0: ¿Qué pasaría si el día de hoy te decides hacer eso que tanto te da miedo? ¿Qué pasaría si el día de hoy comienzas a ser quien siempre has soñado ser? ¿O qué pasaría si tan solo por un momento pudieras enfocarte en las cosas que tienes en este momento y todo lo que has logrado en lugar de compararte y sufrir por todo aquello que no tienes? Acompáñame a encontrar respuestas, soluciones e incluso a descubrir nuevas preguntas. Porque quién sabe y mañana otros puedan encontrarlas por nosotros. Soy Miroslava Márquez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo Más que Imagen. Hola, hola, ¿cómo estás? El día de hoy me da mucho gusto que estés nuevamente aquí en el podcast. Y bueno, primero que nada te doy la bienvenida a un nuevo capítulo... Y te quiero presentar a la invitada del día de hoy, que la verdad es que nos va a ayudar muchísimo en pues estos temas financieros, económicos, que la verdad es que muchas veces estamos como que en blanco y, y o sea, uno de repente llega ya a los 18 y es como de ¿qué onda con los impuestos, con el SAT, con la economía, con todo, con las casas, los créditos? Entonces, eh, bueno, les quiero presentar a Marisol Gómez. Ella es licenciada en Economía y maestra en Finanzas. Tiene 15 años de experiencia... Es profesora en la Universidad Unitec en la Carrera de Negocios Internacionales. Así que, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Sol. Aquí eres bienvenida las veces que quieras regresar. Y, pues, nada, llánanos de tus conocimientos. Muchas gracias, este Miros.
1: Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast de, de Algo Más que Imagen. Y, bueno, pues sí. este, Bueno, más bien tú pregúntame qué dudas tienes respecto a esto, pero... Pues sí, es bien importante lo que dice Miros, este, ahorita platicábamos un poquito sobre eso, de repente el tema financiero, como algunos otros temas que tenemos en la actualidad, tienen un poquito de, eh, no, no sé cómo llamarles, pero no son fáciles para la mayoría de las personas, ¿por qué? Porque no hemos tenido una educación respecto a eso. Estamos en la escuela y nos dan historia, civismo, edu este, sí. educación, pero hay algunos temas que yo considero serían importantes tomar en cuenta una es la educación emocional y bueno en mi caso la educación financiera sobre todo en un país como el nuestro, en donde la educación financiera piensan las personas o, o pensamos erróneamente que solamente es para algunos, uh -huh. que invertir solo es para algunos, como platicábamos, ¿no? Que cumples los 18 años y oh no hombre, es que ya tengo acceso a una tarjeta de crédito, no? Uh -huh. Pero no conoces de la tarjeta. El manejo de crédito. correcto. Todo esto
0: no te lo platican.
1: No te lo platican. A ti te dicen, te puedes comprar, ya tienes tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para que te vayas a las tiendas a comprar las ofertas a meses sin intereses pero no te, no te dan como esta asesoría para que tú puedas adquirirla porque luego de repente las dejamos de pagar o las la, tienes el descontrol sobre ellas y dicen es que las tarjetas no sirven pero uh -huh. no es que si sí es un instrumento que sirve sin embargo no, no hay la asesoría como tal, uh -huh. en muchísimos temas de, la, de, la, de, la, de finanzas eh, personales, de finanzas empresariales, para emprendedores, para el manejo correcto de los instrumentos financieros y el manejo de tus finanzas personales. La verdad es que las finanzas personales son súper fáciles de utilizar, simplemente tienes que como crear esta conciencia, porque bueno, te platico un poco, mi, mi enfoque es un poquito de finanzas conductuales, que uh -huh. es finanzas y psicología. Oh, ok, súper interesante es súper interesante porque es como esta manera de que yo darte a entender cómo tu cerebro está programado para que tengas miedo uh -huh. ¿sí? y uno de los miedos más grandes que tenemos es como a no tener dinero sí a fracasar además y que si no tienes cosas que si no acumulas pero la verdad es que independientemente del, del término de pobreza que tenemos este por, por la falta de recursos hay otra otro, otra definición de pobreza que es la pobreza mental en uh -huh. donde a veces no somos capaces de aprender, ¿no? de aprender a usar correctamente una tarjeta de aprender que los impuestos que pagamos no son malos de aprender que una cuenta bancaria te puede generar intereses sí. este, que puedes hacer un presupuesto que puedes ahorrar sin ser tacaño como a veces me han dicho <risa> o sea y que no tiene nada que ver con, con no generar esta abundancia porque la abundancia no nada más es financiera es emocional es de salud es demás y que puedas crear un equilibrio mediante hábitos mediante conciencia financiera y pues Nada.
0: <risa> pues suena increíble todo esto que platicas. Y bueno, a mí me encanta, haz de cuenta que es, los episodios que he tratado con muchos invitados es como de, quiero que me expliques así, con manzanitas, desde el... En pañales, así, cómo vamos a, a poder iniciar. Yo te hablo obviamente desde desde mi, mi edad. <risa> Tengo Ajá. 23, entonces como de, voy iniciando, ¿no? ¿Cómo es que puedo yo, y obviamente todos los que nos escuchan, y no necesariamente que sean jóvenes, o sea, pueden iniciar en cualquier momento de, de su vida, este, a, a empezar a tener como que todas estas, lo que decías de no tener este miedo, muchas veces nos, nos enseñan de que no, es que no hay que tener tanto dinero porque es peligroso y la gente se pierde y un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cómo podemos iniciar? Primero que nada, limpiar como que estas creencias... Mira, lo primero que tienes que hacer
1: es generar hábitos nuevos, uh -huh. ¿sí? No nada más aplica para las finanzas, aplica para todas las áreas de tu vida, uh -huh. ¿sí? Si quieres bajar de peso, bueno, haces una dieta, haces un régimen, bla, bla, bla. En finanzas, este, lo primero que tienes que hacer es cambiar tus hábitos y cambiar tus creencias. La primera creencia es lo que, lo que tú acabas de decir es el dinero solamente es para los ricos es que si tengo mucho dinero me voy a hacer súper payaso o payasa es que este el dinero no me alcanza eh, o donde, donde trabajo me pagan súper poco bueno no,
0: rinde o no
1: rinde ¿por qué? porque estás literalmente atrayendo eso que no dices si dices que no rinde es porque no rinde ¿por qué? porque tú estás interpretando al dinero como desde el fracaso desde todo mira en en, a mí me gusta empezar con esto, en la teoría económica, y es mucho de lo que hablan las finanzas conductuales, en la teoría económica eh, los economistas dicen, decimos, en teoría, que todas las personas eh, pensamos racionalmente, ¿sí? Uh -huh. O sea, suponemos los economistas que todas las personas van a tomar decisiones óptimas de acuerdo a cualquier aspecto de su vida, en este caso del dinero, y la realidad es que no es así. La realidad es que nuestro cerebro, cerebro perdón, actúa de manera irracional. Es como si tú vas al, supermar al supermercado, si vas emocional pues vas y, y si no llevas una lista como para decir esto eh, esto es lo que voy a comprar y solamente este es mi presupuesto, vas a comprar cosas de más y quizás cosas que no utilices. Uh -huh. Entonces, este, por donde debes empezar en eso, con peras y manzanas, cambia tus hábitos, pierden el dinero el, el miedo al dinero ¿Cómo le vas a perder el, dinero, el, el miedo al dinero? Generando hábitos que hagan que tu cerebro tenga seguridad de cuánto es lo que tienes. ¿Cómo? Lleva un registro de gastos, eh, genera un presupuesto, eh, infórmate de las inversiones, qué rendimiento puedes tener. Para los chicos que van empezando, que tienen 20, 21 años, la verdad es que, miren, yo tengo 35. Si yo hubiera empezado a ahorrar 100 pesos cada semana desde que yo empecé mi vida laboral, que fue a los 18 años, este, o sea, de entrada tendría 365 pesos por cada año vivido. Uh -huh. Y hay un, una magia dentro de las finanzas que se llama el interés compuesto. Entonces, al meterlo en una inversión de poquito rendimiento, que por lo menos te dé la inflación, pues la inflación ha tenido una, un incremento, no sé, del ciento y tantos por ciento. No, no en términos porcentuales, sino en en cómo va el dinero aumentando de valor durante el tiempo entonces ese dinero ya ahorita lo pudiera tener quizás no duplicado pero mucho dinero que valiera ahorita en el tiempo uh -huh. entonces si tú me dices ahorita como métodos que esto, que esto la verdad es que financieramente hablando hay un montón de cosas que yo te pudiera enseñar pero lo primero, lo primero es generar hábitos y en finanzas el primer hábito es ahorrar ¿para qué? para emprender para cualquier objetivo meta que tú quieras para comprarte la ropita que tú quieras pero que siempre 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 estés desde los objetivos y que ahorrar no sea un tema de, de creencias decir es que a mí no me alcanza ¿no? entonces por qué no cambies tu creencia y dices es que yo puedo ahorrar pero no sé cómo voy a preguntar uh -huh. ¿sí? porque es como cambiar esta tendencia de las preguntas que tú te haces o por ejemplo también dejarte de influenciar como por el sistema ¿sabes? en el sistema actual nos dicen que forzosamente tenemos que tener un carro para ser exitosos, forzosamente tenemos que tener una casa al costo que sea y es importante tener ese tipo de objetos pero mediante una planeación, sí. ¿sí? entonces pues por ahí por ahí es donde debes de empezar
0: y bueno ya que tocamos como el tema del ahorro todo esto bueno, muchas veces y también desde nuestros abuelitos son de que vamos a ahorrar abajo del colchón y que vamos a guardar el dinero que no sé qué aquí en la alcancía, que no sé qué tanto. O sea, ¿cómo precisamente? Yo te pregunto ahora, ¿cómo es bueno ahorrar? Bien, ¿cómo es bueno ahorrar? Eh,
1: existen varias maneras como tú bien lo dijiste está el ahorro en la casa uh -huh. nada más que el ahorro en la casa no te genera nada de intereses ¿ok? ¿cómo puedes ahorrar? desde un peso desde 100 pesos desde lo que tú quieras eh, en finanzas nosotros eh, los financieros decimos que en teoría tú debes ahorrar el 10% de lo que tú ganas yo te diría ahorra lo que quieras pero ahorra ¿ok? Uh -huh. empieza de poco a poco y si después por ahorrar ese 10% adelante ahora el ahorro en tu casa no te va a generar... El dinero todo el tiempo está perdiendo su valor. O sea, los 100 pesos que tú tenías ayer no tienen el mismo valor hoy uh -huh. por, por muchos términos macroeconómicos como, por ejemplo, la inflación. Bien, entonces, para eso existen instrumentos financieros dentro del mercado que te dan rendimientos, por ejemplo, los CETES, que te dan rendimientos por lo menos iguales o a la par que la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que tu ahorro va a ir creciendo al mismo tiempo o va a tener el mismo valor en el tiempo que la inflación, ¿ok? Sin embargo, pues hay otros más instrumentos. El ahorro en la casa, yo no lo recomiendo por ninguna cosa, por un montón de cosas, ¿no? Porque no estás seguro, porque te lo pueden robar, porque se te puede perder, porque no, no lo sé, ¿no? Porque los abuelitos... Digo, en aquel momento era lo que se utilizaba, ¿no? Uh -huh. No había tanta información, no había inclusión financiera, eh, las personas le tenían miedo al sistema y bueno, creo que ahorita con tanta información tenemos acceso a eso se puede hacer por medio de una cuenta bancaria, solo que la cuenta bancaria hay de dos, una cuenta bancaria a la vista, no te da nada de ingresos o sea, está en el banco pero no te da na nada, nada, nada de intereses sí, para esto hay que utilizar instrumentos financieros que hay un montón los puedes usar, puedes ver los bancos, nada más hay que analizarlos para uh -huh. que veas tú el rendimiento. Hay personas que son muy conservadoras al momento de tener rendimientos. La mayoría que van empezando con esto del ahorro y de la inversión, siempre hay que... Esa es la manera que tienes que ahorrar, con ahorro e inversión. Y puedes empezar desde muy poquito, con, con instrumentos de poquito rendimiento para que le vayas perdiendo el miedo a, a, como al sistema, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, Está, por ejemplo, eh, no sé si han escuchado hablar de... O has escuchado hablar, perdón, de los seguros, como los seguros estos de... Este de vida, que te prometen, es como a los chicos que van empezando y aunque tengas una edad más alta, son muy buenos, sobre todo cuando inviertes en instrumentos como UDIs, porque la UDI es un, es un indicador financiero estadístico que empezó con la crisis del 94 para uh -huh. rescatar la banca. Entonces, del 94 ahorita ha tenido un incremento del 600%. Okay. Es decir, si tú compras un instrumento de inversión en UDIs, y hoy están, O sea, nada más ubica ¿eh? En el 94 estaba en uno... Un peso y algo adelante... No, no recuerdo el monto... Ahorita está por arriba de los seis pesos... Uh -huh. Entonces, si tú hubieras empezado en el 94... A ahorrar en un instrumento en UDIS... Tú ahorita tuvieras el 600% más de tu de dinero... De rendimiento... De rendimiento que tuvieras desde el 94... Ok... Entonces... Te podría platicar de un montón de instrumentos, están los CETES, están los bonos, eh, los sudibonos, están las acciones, está ahorita el, el famoso crowdfunding y la verdad es que no necesitas tener algunos conocimientos, sí, de matemáticas súper básicas, pero es que mucha gente no lo hace también por eso, es que las matemáticas, bueno, pues te puedes acercar con nosotros, sí. te vamos a ayudar y te va a empezar a dar el rendimiento pero sí yo les sugiero siempre tengan su dinero en una cuenta de inversión que les esté dando el rendimiento por lo menos de la inflación no uh -huh. y que lo diversifiquen que no se vayan por una sola inversión porque hay inversión en fibras que te dan dividendos por eh, eh, las fibras son este, instrumentos que invierten en bienes inmuebles uh -huh. entonces eso es súper interesante es porque te regresan no nada más rendimientos sino dividendos de todas las rentas que, que obtuvieron en un periodo determinado y bueno hay un montón de instrumentos pero el chiste es empezar uh -huh. o sea tú empiezas ¿por qué? porque el interés compuesto es mágico de verdad tú. aparte eso habla mucho de las finanzas conductuales la desesperación la emoción ¿Sí? tú empiezas a ahorrar 100 pesos y te digo que vas a ganar rendimientos y al mes que no ganas de eso, tú dices, no, es que ya, me... no sirvió, <risa> no sirvió. Entonces, por eso es que los mercados son tan emocionales, por eso uh -huh. es que nosotros somos emocionales. ¿Por qué? Porque el, la verdad es que el mundo, no nada más las finanzas, el mundo te, en general funciona por las emociones de todos. Claro. Entonces, los mercados financieros funcionan por las emociones de todos. Entonces, sí es importante que cuando ahorres... Yo te sugiero, no lo hagas en, un, en tu casa, jamás. Utilices un instrumento financiero. A veces los bancos no te dan tanto rendimiento, pero ahorita hay un montón de cosas en donde lo puedes hacer. Y este que seas muy paciente, ¿no? Y que otra cosa, a cada ahorro, a cada parte de tu ahorro, ponle un objetivo, ¿sí? Que tu fondo de ahorro, por si sí pasa algo, ¿no? Cancelado, pero... Por si, por si, sí, <ríe> <sí>, ¿no? <ríe> Que tu fondo para la universidad. Que tu fondo porque quieres ir a un viaje. La verdad es que es bien padre irte de viaje y no de verlo. Sí. Porque luego viajamos y estamos viajando, pero así vivimos los humanos, ¿sí? Anticipados. Tú dices, sí tengo para pagar porque estoy trabajando, porque genero los ingresos suficientes, pero ¿qué pasa si mejor lo haces al revés? ¿Sí? Uh -huh. Si tienes aparte un ahorro y aparte estar disponible para de repente no tener las cosas que tengas que tener, ¿no? Uh -huh. Si hoy quiero este bolso eh, o este celular, pero hoy no es el momento, porque hoy no lo puedo comprar más que a crédito, pero sí lo puedo generar en lo posterior en efectivo, procura que ese tipo de cosas sean así, porque también vivimos en este mundo del consumismo, mm, sí. que también es parte de la economía, que así se reactiva, pero eso haz, ahorra en instrumentos que es así y haz una pausa cada que vayas a comprar y analiza si realmente lo necesitas. Y si realmente lo necesitas, cómpralo, si no lo necesitas, pues no sé, piénsatela 24 horas, 30 horas, ¿quién <risa> lo
0: necesita? ¿Tu corazón o, o tú realmente? Ajá. Uy, no, pues es, es que está complicado. Luego también el, <risa> es que ya salió la iphone tal y ten, quiero Ajá. pertenecer, quiero estar a la moda. Es ah, horrible. El sentido de pertenencia, pero sabes qué,
1: miros, el sentido de pertenencia con la sociedad tiene que ver mucho con el exterior. Uh -huh. Y a lo mejor me voy a salir un poquito de las finanzas. Bueno, no, porque estos señores, Premio Nobel de Economía, los tienen en sus libros, que ahorita te digo qué libros son. Pero vivimos mucho del exterior, ¿sabes? Sí. Y yo, yo en mis talleres o en mis pláticas que doy les digo... Hagan de cuenta que tenemos como un vacío emocional, ¿no? Todo el mundo nos dice... Esto lo dice el doctor yo dispensa también... Todo el mundo nos dice... ¿Es que por qué estás triste? Tú no puedes estar triste... No estés triste... No estés triste... Estás bonita... Eres súper inteligente... Tienes tu súper negocio... Eres exitosa... Tienes trabajo... Tienes a tu familia... Bueno... Todas las cosas por las que se supone... Debes estar feliz... Que es verdad... ¿Sí? pero en la actualidad somos muy incapaces de ver hacia nuestro interior y los vacíos que tenemos, vacíos uh -huh. eh, que en términos psicológicos pueden ser de abandono, de, de carencia, de pobreza, de enojo, de ira, no lo sé, ¿no? Todos estos, ¿no? Sí. Con todas estas emociones que los mercados funcionan, porque las empresas lo saben, por eso uh -huh. nos venden todo eso. Entonces, yo en mis pláticas les digo, yo siento que las empresas que conocen nuestro, nuestro vacío emocional cuando nos ponen las ofertas, nos dicen, mira, ahí te va tu 40% menos de vacío emocional que ahorita vas tú a, a, a llenar, ¿sí? Pero cuando tú haces tu compra para llenar ese vacío emocional, ¿y qué va a pasar después? Lo compras, pero de todos modos no has visto hacia tu interior sí. para ver pues ¿qué onda? es algo superficial a final de cuentas exactamente y tú dices pues sí, quiero el iPhone el iPhone no sé en qué iPhone número pero porque quiero estar a la moda pero a la moda ¿por qué? o uh -huh. sea, ¿a quién quieres impresionar? si lo quieres tener porque lo quieres porque te funciona para tu trabajo porque te funciona es una herramienta de trabajo o una herramienta para ti o simplemente te gusta está bien pero creo que es donde donde, donde las personas por eso no ahorran, por eso creen que es difícil, porque si se sacrifican un poquito, entonces van a dejar de pertenecer, pero la realidad es que no vas a dejar de pertenecer, lo único es que vas a hacer, vas a ser diferente a todos, uh -huh. vas a hacer cosas distintas, y, y la gente te puede decir, esta loca que hizo, pero los grandes locos uh -huh. han sido millonarios, los grandes locos hacen un presupuesto, este, los grandes millonarios como... Eh, el chico está en Facebook, Henry Ford, todos estos, todos estos millonarios que conocemos, hicieron un presupuesto y eran millonarios. Uh -huh. Tú dirías, ¿cómo, ¿para qué anotas sus gastos todos los días? ¿no? Porque tienen ese hábito y porque tienen conciencia de su dinero.
0: Y bueno, ahorita que mencionas justamente esto del presupuesto, eh, si nos podías explicar un poquito de cómo hacerlo, cómo irlo registrando, cómo llevar este, este registro mensual, semanal, no sé.
1: El registro miros, lo puedes llevar tú de acuerdo a tus propósitos y tus metas lo primero, 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 primero que tienes que saber, y esto lo explicamos un poco en nuestro taller, les damos las herramientas pero tienes que determinar primero cuánto tienes actualmente, ¿no? Uh -huh. haz tú un, un registro de cuánto tienes cuánto tienes de patrimonio ¿no? cuánto tienes en ingresos cuánto tienes en egresos, cuánto tienes en ingresos cuánto tienes en gastos, vamos, ¿no? ya que lo registres, entonces tú divides tus gastos en gastos variables gastos fijos, tun, tun, tun ¿Qué son los gastos fijos? Aquellos en los que no puedes evitar. Uh -huh. Ya que haces todo, todo esto... Ahora, antes de hacer... Perdón, es dividir tus gastos fijos y demás. Yo les sugiero... Es de verdad una, una práctica padrísima. Todos los días... De verdad no les voy a llevar ni cinco minutos. Todos los días registren en un cuaderno, en un Excel... ¿Qué gastaron? Si se gastaron en una paletita, en un, en un agua... ¿Para qué...? esto van en un periodo, es un ejercicio que pueden hacer durante un periodo, de una semana dos semanas, un mes, para que se den cuenta ahora sí voy a decir, un, voy a decir una palabrota, creo que no es una palabrota pero para que vean las tontadas que gastan y que si dejan de gastar en esas tontadas van a ser maravillas no después de eso haces tus gastos y decir, ok, ya vi en qué tontadas gasto, entonces a qué gastos no puedo no, no puedo prescindir uh -huh. esos gastos, hay unos que, no, que, que como luz, agua, como lo básico pero también ver otros gastos que para ti son importantes, como a lo mejor el gimnasio, ¿no? A todos nos gusta ir al gimnasio, pero a los que les gusta no es un gasto, uh -huh. para es, los que les gusta es, sí, algo, es
0: inversión es una
1: inversión. Entonces, que tú hagas tu división de tus gastos y, bueno, demás. Y que lo hagas, sí, con, un, con una periodicidad, lo recomendable es que lo hagas como cada cuánto te pagan, si trabajas en una empresa y te pagan por semana, haz tu presupuesto semanal. Si te pagan cada quincena, haz tu presupuesto quincenal y por lo... Por lo obviamente, tu presupuesto mensual, ¿va? Si trabajas como freelance o, o tienes un negocio propio, procura asignarte un sueldo, ¿sí? ¿Para qué? Para que sí o sí saques ese, esa lana, ¿no? Porque luego dicen, no, es que yo... Todos los que tienen negocio propio dicen... Aquí los del negocio propio, los jefes, no generamos nada, todo para. No. Asígnate un sueldo. ¿sí? Uh -huh. Y si aparte de tener tu negocio eres empleado, pues mucho mejor, ¿no? Siempre es mejor tener plan A, plan B, plan C. ¿Sí? Entonces, ya que tengas todo eso, pero sí es bien importante. Mucha gente dice: Sí, sí es cierto, todo lo que dices es verdad. Yo ya lo sé, yo siempre lo hago, pero la realidad es que no. No lo aplican
0: realmente.
1: Ajá, exactamente. Entonces sí. es. De verdad, si lo hacen, es agarrar tu cuaderno, le vas a estar dando información a tu cerebro de que el dinero realmente no es tan malo. Uh -huh. Y vas a tener conciencia y vas a decir, aquí lo que se trata es que tú al final de mes llegues con dinero. Uh -huh. O de quincena o del de tiempo que sea de decir, mira, sí puedo llegar con dinero y no pasa nada. Sí. Y lo puedes asignar a la otra cosa bien importante que, bueno, antes de que, de que te dé la palabra... En el presupuesto siempre, siempre, siempre dentro de tus gastos tiene que estar considerado el ahorro, uh -huh. el, la cantidad que tú quieras, pero sí o sí es como un compromiso contigo, voy a ahorrar 100 pesos a la semana, a la quincena, esos 100 pesos tendrás que ahorrarlo porque están dentro de tu presupuesto.
0: Ok, muy bien. Y bueno, ustedes obviamente sabrán, podrán acomodar sus, sus ingresos. Muchos a lo mejor me decían, ah, es que yo soy estudiante. Bueno, ok, pero a lo mejor los papás muchas veces Ajá. son de que ahí te va para tus pasajes o para lo de la semana, que cualquier cosa que necesites, ¿no? Entonces yo creo que si nos ponemos realmente el compromiso de, de decir, ¿sabes qué? De aquí voy a poner cinco pesos. 10 pesos, me sobran, o sea, me voy a hacer el compromiso de agarrar 5 pesos de este dinero y vamos a ahorrarlo, y vamos a hacer esto, ¿no? Creo que realmente sí es es cuestión, y justamente regresando al de, pues es que son cosas que no nos enseñan, son cosas que a final de cuentas, en, por la cultura que tenemos, muchas veces es como de todo a crédito, no importa que a lo mejor en las tarjetas te gastes de más de lo que tú ganas, pero, pues, este, no importa. Aquí lo que importa es tener la cosa super nueva. o vida solo hay sí. una, mañana y cosas así. Exactamente. Entonces, uh, bueno, hablando también un poquito de lo que son las tarjetas de crédito, débito, eh, ¿cómo podríamos iniciar también esta vida de que muchas veces, o sea, de que ya tengo la tarjeta de crédito, ¿para qué me sirve crear un historial crediticio, todo esto? Mira, qué interesante pregunta. La verdad es que sí
1: es importante el, el, el buen uso de las tarjetas o de los créditos porque el, el buen historial crediticio va a depender de las metas que tú tengas objetivadas. Uh -huh. Por ejemplo, quieres comprar un carro y quieres comprar un carro nuevo, ¿sí? Muchas veces lo compras a crédito, ¿no? Entonces, para poder acceder a un carro nuevo necesitas tener tu historial de crédito limpio. Eh, uno de los créditos más importantes que existen es el crédito hipotecario la mayoría de las personas tiene el sueño de comprar una casa uh -huh. ¿sí? entonces si tú no tienes historial crediticio favorable pues no te dan tu crédito hipotecario o te lo pueden dar pero con complicaciones no. te pueden dar menor monto o te pueden poner un montón de trabas investigarte y demás el historial crediticio es como como la fuente de fe del uh -huh. sistema financiero ¿sí? te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo prestar esta cantidad de millones de pesos para tu casa si ganas tanto. Uh -huh. Pero si tú tienes mal historial crediticio, si te portaste mal, o si de plano no tienes, si no tienes una tarjeta de crédito, si no te conocen, ¿cómo, cómo eres de pagador? Entonces van a decir, ¿y cómo voy a saber si sí si me vas a pagar? Uh -huh. Para eso te sirve, para que el sistema financiero, para que la banca conozca tu, tu compromiso de pago. Vamos, okay. ¿no? Uh -huh. Y eso va a depender. A lo mejor muchas personas dicen, ay, a mí me es súper vale, yo no quiero comprar casa, ¿no? Uh -huh. Pero si es importante, hasta para sacar un plan de celular, uh -huh. este, sí, uy, uh, sí. Algo básico. Súper básico, te dicen, ah, bueno, quiero saber qué tan, qué tan comprometido eres. Uh -huh. sí. Y la verdad es que el compromiso para mí es, un, es, un, es una palabra súper importante porque el compromiso no nada más va para las finanzas, va para todo. Entonces, el buro de crédito es como tu carta compromiso y tú, si en tu carta compromiso pusiste que ibas a bajar 10 kilos y subiste otros 10 en vez de bajarlos, uh -huh. entonces es, ¿cómo voy a creer en ti si no lo has hecho? Uh -huh. Entonces, eso, para eso te sirve un buen historial crediticio. Lo formas con una tarjeta de crédito o con un plan de celular. El historial, el, el, el buro de crédito se conforma de muchas partes que lo puedes interpretar. No nada más el pago puntual, sino también se llaman MOPS o se llaman este, calificación crediticia uh -huh. eh, me metería yo ahorita en muchos temas pero hay calificaciones crediticias para tu crédito que va a uno a dos a tres a cuatro que miden el riesgo que tú tienes como cliente y te miden el historial en el tiempo si tú tuviste una mala racha y pagaste desent en tiempo ahí te va a salir uh -huh. ahí te va a salir y ellos te van a preguntar ¿por qué en este tiempo no pagaste bien? entonces entonces ese historial por eso te va a servir, porque si está mal te van a poner como trabitas y van a preguntar. Te van a dar largas. Y... Largas, uh -huh. sí. Generalmente siempre sale, pero a lo que te arriesgas es que te investiguen más uh -huh. o que de plano te digan que no. Porque sabes que no tienes el score, se llama score, la calificación suficiente para que yo te pueda prestar porque de acuerdo a las políticas de nuestro banco si tú no tienes esta calificación no te puedo prestar porque no cumples uh -huh. no cumples con tus pagos y yo no me voy a arriesgar, no voy a tomar el riesgo de prestarte si tú no me vas a pagar aunque sean 100 pesos entonces para eso te sirve tener un buen historial crediticio, para eso hay que cuidarlo este, por eso yo les digo no se endeude tanto con las tarjetas no de repente los meses sin intereses es de Ajá,
0: sí, pero ¿cuántos meses sin intereses tienes? Sí, no, y aquí fíjate, algo que antes de que se me pase la pregunta, hay muchas cosas que nos ponen como el buen fin, ¿no? Que la ropa, que los restaurantes, que no sé qué, y es como decir, sí, me gasté a lo mejor en una cena, no sé, tres mil pesos, ¿no? O así, y lo pones a, a meses, la cena, o sea... Ya cenaste, ya te hizo digestión, ya ajá, todo y, los sigues ajá, y lo sigues pagando. Lo sigues pagando. ¿Qué conviene comprar a meses? ¿Qué conviene comprar a meses?
1: Este, artículos de homenaje como más de menaje de casa, uh -huh. a lo mejor los muebles, como artículos de alto costo, una uh -huh. televisión, las lavadoras, los muebles, este, pues qué más? A lo mejor algún curso, uh -huh. porque es inversión, ¿no? Y yo siempre les digo, este, edúquense. a lo mejor un curso de inglés. Algo, algo, eso es lo que conviene Porque ni la ropa, ¿sabes? Sí, nada no. O sea, la ropa tampoco conviene a meses O sea, no, no O por ejemplo, vas a Walmart y te dicen Puedes poner a meses tu super O sea, como <risa> Es como, ya me lo comí, lo sigo pagando Y ¿sabes qué, Miros? <risa> para eso está el presupuesto uh -huh. De decir, oye, el 10 de mayo tengo que tener dinero sí o sí Porque voy a invitar a mi mamá a comer uh -huh. Entonces, dentro de tu fondo de ahorro se dice Esto está destinado para el 10 de mayo esto está destinado para navidad ¿sí? este entonces a, a veces eso es lo que conviene comprar como artículos de alto valor
0: uh -huh.
1: y que obviamente sean de primera necesidad la lavadora conversa. obviamente lo ideal es comprarlo todo en efectivo uh -huh pero la tarjeta de crédito es muy buena herramienta, nada más sí si úsela con mucho cuidado.
0: ¿Y cómo podemos darle ese uso correcto? Porque, o sea, a lo mejor muchas pueden estar así como de qué miedo, qué todo, ¿no? Muchas veces he escuchado historias de terror de gente que, que al final terminan de no, yo no uso tarjetas, yo, yo no, o sea, yo le tengo miedo, todo esto, y es como de no, o sea, también perderle el miedo a... a al uso de, este, de esta herramienta como dices y, y sacarle todo el jugo porque pues también es para eso está ¿no? es que sabes
1: que Miros, me voy a salir un poquito de la tangente no te voy a responder la pregunta todavía de la tarjeta de crédito okay. pero es que en general es como te decía al principio a lo que le tenemos miedo es al sistema uh -huh. ¿sí? porque no hay información porque le echamos la culpa al sistema, a los gobernantes de que no nos la dan información pero la verdad es que la información sí está los que no queremos aprender son nosotros porque le dejamos la responsabilidad al educador. Uh -huh. ¿sí? Que no nos... Sí. Ok, sí, tú y yo acabamos de decir que no nos enseñaron educación financiera, no nos enseñaron educación emocional, pero es cultural. Uh -huh. Entonces, regresando al tema de la tarjeta de crédito, la gente le tiene pavor a las tarjetas de crédito porque ya experimentó. Pero no es culpa de nadie, no es culpa del banco, es culpa de la irresponsabilidad que tuvieron al, al manejarlo. Porque dicen, es que los bancos cobran mucho. Sí, pero también cobran poco si tú sabes utilizar bien las herramientas, porque así como te prestan, también te pueden dar. Uh -huh. Digo, también ahí está un poco incoherente que te cobren más de lo que te dan, sí. pero el tema... El tema es que está. Sí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, yo los invito a todos a perderle el miedo a los instrumentos financieros, a crear una conciencia financiera, a utilizar bien la tarjeta. ¿Cuál sería un buen uso de una tarjeta de crédito de entrada? gasta en, en no decir sé si gasta, compra cosas que realmente vayas a necesitar ¿okay? siempre trata de pagar el total de tu tarjeta de crédito, pero no la uses como un sueldo, uh -huh. porque luego hay muchas personas que la gastan este mes y la pagan con el sueldo del mes que viene, o sea están adelantándose al sueldo, Sí. cuando debería ser al revés, de decir si sí, yo tengo este sueldo, pero con este sueldo tengo estos gastos, y con este sueldo ahorro y si uso la tarjeta, la pago. Sí. ¿Sí? Las compras a meses sin intereses son buenísimas porque no estás pagando intereses. Lo malo es cuando compras 3, 4, 5 artículos a meses sin intereses y se te hace una bola de nieve que a veces es impagable. Uh -huh. ¿Sí? En el buen fin, como tú dices. ¿Sí? O sea, a 18 meses la pantalla, ¿no? ¿Realmente necesitas la pantalla? <risa> o sea, la pantalla de televisión, qué, ¿qué beneficio te va a dar? ¿Te va a educar? ¿Te va a... Tú que te estás quejando del sistema, de que no tengo dinero, de que no, este tipo de cosas, ¿te va a dar la, lo suficiente para que tú te puedas capacitar? Digo, yo estoy hablando desde lo que yo pienso, ¿no? Las personas pueden, pueden decir, a mí me gusta estar arranado viendo películas con comida, ¿no? Uh -huh. Yo era súper
0: pantallota, tamaño unas... cine. Exactamente, pero
1: entonces, ¿dónde están tus hábitos? ¿Dónde uh -huh. está el cambio que tú quieres generar, no? Uh -huh. Entonces en las tarjetas de crédito sí los invito a que sean muy cuidadosas es una herramienta increíble la tarjeta de crédito te puede servir si tienes una emergencia para pagar un, un, eh, un hospital te puede servir para comprar todos estos artículos que quieren por ejemplo los recién casados que quieren como amueblar su casa te puede servir para darte un gusto de repente como irte al restaurante pero el restaurante no lo pagas a meses uh -huh. Vas, lo pagas porque en la quincena te van a pagar porque ya lo tienes presupuestado o la usas para utilizar los beneficios de la tarjeta de crédito como las millas en, en, las, en, los, en las aerolíneas como los puntos que puedes obtener este cosas gratis no sé, hay como muchas cosas, pero sí hay que ser muy 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 responsables pero no le tengan miedo, porque decir es que yo no las uso, porque esto pues es que seguimos en el mismo mundo de no tener, y es parte de la inclusión, la inclusión financiera porque las personas piensan y creen creemos que el mundo de los bancos solamente son para unos y ellos no se quieren meter porque pues no a algunos les funciona eh hay personas que no se meten nunca al mundo de las finanzas <risa> en los instrumentos financieros y, y, les y viven <risa> pero por qué crees que viven porque tienen una planeación financiera sí la verdad es que creo yo que con una buena planeación financiera quizás nos necesitaríamos de los créditos. Uh -huh. Pero a veces que los créditos los podemos usar a nuestro favor para emprender, para esto, pero para esto primero hay que tener una planeación financiera. Es decir, lo voy a pedir este crédito para emprender, pero ya tengo un plan de cómo lo voy a pagar. No es uh -huh. decir ingreso, lo pido y pongo esto. Y vemos que
0: sale. Y vemos que sale. No, no funciona de esa manera. Eh, bueno, pues ahora sí que es momento también de que ustedes ya empiecen a perderle este, este miedo porque pues muchas veces como de... Yo nada más mi tarjeta de débito, todo esto... Que y... aparte no te da rendimiento. Exacto, también, eso es otra otra cosa. ahí yo bien, según como si fuera experta, ya sé, no te da rendimiento. No, está <risas> bien, si eres experta, te estamos enseñando, miras Y bueno, algo que también eh, tengo una duda, que a lo mejor en algún momento ustedes lo van a estar escuchando, al momento de querer comprar una casa... He escuchado sobre lo que se llaman tasas de interés. Uh -huh. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo decir, cómo puedo elegir el mejor banco todo esto? Mira, la
1: banca en general es la misma, uh -huh. ¿sí? Lo único que cambia es el color de cada banco y obviamente eh, los beneficios que te pueda dar cada banco. Uh -huh. Tú puedes elegir cada banco y va a depender mucho también de cómo del... De la cartera que compra el banco para entregarte cierta cantidad de dinero, ¿no? Y como, que, como de también, como del, de la fuerza que tenga en el banco, los inversionistas que tengan adentro, bueno, un montón de cosas que hay adentro. ¿La tasa de interés qué es? La tasa de interés es aquel, aquella tasa de retorno que te va a cobrar el banco por prestarte su dinero, ¿sí? Si tú le pides un préstamo, una tarjeta, un crédito hipotecario, ellos te dicen, ok, te doy mi dinero para que lo uses, para que compres tus, tus bienes pero yo necesito que me retornes mi dinero con esta tasa. Uh
0: -huh.
1: Hay dos maneras de calcularlo. Está la tasa de interés. Yo siempre les recomiendo que también eh, vean el CAT, que es el costo anual total. El costo anual total incluye comisiones, en el caso de la tarjeta de crédito, la comisión anual, etcétera, etcétera. En el caso del crédito hipotecario los seguros de vida, todos los seguros de daños, todo esto. El costo anual total generalmente es mayor que la tasa de interés. Uh -huh. Cuando tú te encuentres un costo anual total que es muy similar a una tasa de interés, la verdad es que es muy bueno, porque eso quiere decir que el crédito no genera tantos gastos, ¿ok? o tantos costos más bien, porque los gastos son para los rendimientos. Entonces, eh, esa es la tasa de interés, es la tasa o más bien el dinerito que te está cobrando Extra. Extra el banco, uh -huh. que es mucho a veces, <risa> por prestarte ese dinero que estás tú utilizando. Uh -huh. ¿sí? Es como si tu mamá te dice: este Mamá, me prestas dos mil pesos, y te dices: Hija, pero no, me los vas a pagar en dos meses y me vas a pagar dos mil quinientos. Esos quinientos pesos, si tú lo sacas en términos porcentuales, es tu tasa de interés. Uh -huh. ¿Okay? Y lo puedes calcular mensualmente, anualmente. Generalmente es anualmente, no cambia. Este, yo les sugiero cuando tomen un crédito, tomen créditos de tasas fijas, porque ya casi no se usan, pero hay créditos con tasas variables, créditos con tasas crecientes, eh, créditos con, que están basados en, los, en, las, en veces salarios mínimos, pero el salario mínimo pues siempre va creciendo. El UDI es el instrumento que te contaba hace rato, el UDI y los veces salarios mínimos úsenlo pero para invertir, no para pedir préstamo. Y pues esa es la tasa de interés y hay que, hay que ser muy cuidadosos nada más hay que leerla, no le tengan miedo no pasa nada, la información está en internet así como entramos a Facebook y e a Instagram puedes entrar a la página de Conducef y comparar los precios que tienen todos los bancos, te digo en general es casi todo lo mismo en, en los bancos uh -huh. sí porque ya hay otras instituciones financieras como las OFOMS, las crowdfundings que, te, que, que, que tienen como todo este esquema en donde te cobran los, el,
0: el interés Okay, y bueno, mira, ya estamos dirigiéndonos a la recta final del Yay, capítulo, <ríe> y ya la última como pregunta que podría hacerte es, uh, bueno, muchas veces al momento de ir al banco a mí me ha tocado que me dicen, oye, este, ¿puedes venir a ver lo de tu Afore, lo uh -huh. de para el retiro, Ay, que qué no sé pregunta. qué tanta cosa...? Y yo, pues yo ni estoy dada de alta, ¿no? Así, Ajá. a mí ni me hable, ¿no? Entonces, a ver, este tema, que muchas veces es muy polémico, que es que ya para cuando nosotros nos retiremos vamos a tener que ahorrar nosotros, ya no van a existir las pensiones, o sea, también, que sé que, ¿qué podemos hacer nosotros desde ahorita para poder prever todo esto?
1: El sistema de pensiones cambió a partir
0: del
1: de, eh, noventa y... 24, el sistema de pensiones con el que nosotros estamos creciendo actualmente es mediante la FORE la FORE es una institución este, que está administrando tus recursos y que te está dando un rendimiento ¿sí? es una administradora de fondos uh -huh. ¿okay? las Afores también tienen un rendimiento y tienen una comisión y se genera todo lo que tú metes a la FORE se genera con los ingresos que tienes por tus empleos uh -huh. ¿sí? tú cuando estás trabajando, una parte de tu de tu dinero con lo que paga tu patronal y demás, se va al, al fondo de ahorro para tu retiro uh -huh. ¿sí? ese fondo de ahorro para tu retiro sí te lo van a dar, te lo van a dar cuando tú te retires, pero te lo van a dar pues así a, y, plazos. a plazos o te lo pueden dar completo, el tema es que no son rendimientos más bien que no va a ser como mucho dinero o sea, no vamos a pensionarnos como se pensionaron nuestros papás uh -huh. a menos que, bueno, pertenezcas a otro grupo como maestros, doctores y demás, ¿no? entonces, ¿qué les recomiendo? ahorren también para eso es el ahorro, para que metan dinero a su afore y ahorita de verdad es que me iba a reír miros así de, no, a mí no <risa> me hablen, yo ese ni lo tengo ¿no? es bien importante eso que dijiste porque la mayoría de la, las personas hacen el mismo comentario que tú hiciste ahorita sí. Y es bien importante porque en ese fondo no nada más se va tu dinero para el retiro, también se va tu saldo de la subcuenta de vivienda. Ese saldo de la subcuenta de vivienda es el que tú puedes utilizar para adquirir un crédito hipotecario.
0: Uh -huh.
1: Y te da rendimientos, ¿sí? Hay personas que a mi edad tienen ahorrados en ese fondo 150, 160 mil pesos. Yo que conozco el tema, tengo 300, 400 mil pesos, una cosa así. ¿Por qué? Porque conociendo el me cambié a un Afore me registré a un Afore donde me dio mayor rendimiento entonces es súper importante pero sí les recomiendo yo a la par de su Afore inscríbanse a un Afore por favor inscríbanse a un Afore los que son empleados uh -huh. los que no son empleados no tienen acceso a eso pero si ya se emplearon en alguna vez están registrados por favor vayan y registrense vean qué onda para el plan de pensiones me gustaría hablar más del tema pero es un tema que no, no manejo como al 100 sin embargo pues sí, sí lo tengo sí sé de qué se trata y para eso es el ahorro aparte de la Afore métele dinero a la Afore que te dé más rendimiento cómprate un, un seguro de vida que te vaya a dar este, más dinero en cierto tiempo no lo vean como un gasto porque mucha gente dice no, yo no quiero ser, es ahorrar dos mil pesos al mes es un gasto yo no puedo sí, no ajá, y irte a las chelas el fin de semana no es un ¿Te gasto
0: te gastas luego más en el antro en ajá. otras cosas que, que, no. que no y de verdad para los chavos
1: lo van a agradecer tomar todos estos consejos lo van a agradecer cuando tengan 35, 40 años como mi edad van a decir wow mira o sea ahorita puedo estar a todísima a todísima a que iba a decir dila, <risa> dila no importa a todísima madre pero puedes puedes este, hacerlo entonces sí es bien importante que vean la FORE si quieres que te platique más de la FORE me pueden contactar yo les puedo explicar pero no no lo tomen a la ligera porque pues es prácticamente con lo que vas a vivir pero uh -huh. no dependas nada más de esa pensión porque va a ser muy poca uh -huh. sobre todo si tienes un nivel de vida alto
0: sí y bueno eso dices cuando son empleados uh -huh. cuando son emprendedores cuando
1: son emprendedores te puedes inscribir al IMSS y uh -huh. estar cotizando o puedes comprar estos seguros que, que como seguros de ahorro uh -huh. que te dan un rendimiento de decir oye dos mil pesos al mes ¿por qué? porque tú los pagas en 10, 20 años uh -huh. y te dan un rendimiento como en UDIS ¿sí? uh -huh. y tú los terminas de pagar. Así es que tengo 23 años, lo voy a pagar de aquí a mis 33 y ahí lo voy a dejar. Pero la magia del interés compuesto, que me gustaría platicarle también de eso, pero te va a empezar a dar rendimientos, rendimientos. ¿sí? ¿Qué pasa? Que si tú de tus 33 no lo sacas y a tus 43 sí, ese dinero va a estar duplicado por cómo vale el dinero en el tiempo. La verdad es que un podcast como este no nos alcanza para explicar como todo, Todo, sí. pero ya que lo entiendes, no necesitas ser un erudito en matemáticas ni demás, pero ent entenderlo primero, perderle el miedo, segundo, y tercero, este, prepararte para eso. Los emprendedores, creo que los emprendedores tienen, sobre todo los que les va muy bien, tienen más herramientas para tener un, una buena jubilación, y es que lo hagan.
0: Sí, sí, sí. Y que, bueno, que se preparen, ¿no? Que se eduquen. Exacto, que nos eduquemos en esto. Porque
1: las... Mira, los recursos no nada más son monetarios. Los uh -huh. recursos son... Están los recursos no monetarios. De ¿Qué sabes hacer? ¿Qué no sabes hacer? ¿Cuánto tiempo disponible tienes? Etcétera, etcétera.
0: Sí. Ay, pues, bueno, yo creo que uh, estos temas dan para mucho y obviamente a lo mejor en algún momento que, que vuelvas... A, claro, aquí no. a platicar, eh, como tomar alguno en específico y ya profundizar más. Ahorita lo que quería era como de que, a ver, o sea, vámonos por lo básico, ¿no? Eh, como, como muchas cosas como de todo para dummies, para principiantes Ajá, sí. y así. Y me gusta mucho eso porque es como de, a ver, no, o sea, explícame desde cero. Entonces pues eh, ahora sí que ya tenemos que ir cerrando lo que es el capítulo sí, <ríe> lo disfruté mucho me, me informé de mucho aprendí muchas cosas y pues a ustedes también los invito a que se sigan capacitando que sigan eh, buscando a personas eh, que puedan explicarles todos estos temas ustedes a lo mejor están eh, jóvenes de veintitantos o a lo mejor ya de cuarentitantos yo creo que nunca es tarde Una, para. más
1: es tarde para empezar, para no.
0: empezar. entonces eh, pues algún el último consejo que les puedas dar híjole es que les quisiera dar
1: tantos pero el primero es por favor cambien sus hábitos en términos financieros generen el hábito del ahorro no le tengan miedo a los instrumentos financieros acérquense con los expertos para que les ayuden y les juro que les va a cambiar la vida y no le pierdan el miedo al dinero. El dinero es dinero.
0: Es un recurso que va, viene y es en serio recurso. sí va, viene. O sea, no es de que nada más lo que se va, se va, se va. No, o sea, no. Sí, va sí va y viene. Sí va y viene. Pues, Sol, muchísimas gracias por, por eh, llenarnos de tanta sabiduría. Algo que también les pregunto a todos los invitados es eh, si tienes alguna recomendación de libro, película, serie, lo que sea. Sí, mira tengo dos
1: libros que te quiero recomendar uno se llama Pensar rápido pensar despacio uh -huh. no recuerdo ahorita el autor, es Daniel él es premio Nobel de economía Daniel Caneham, creo que se pronuncia y está otro libro que se llama eh, es de se llama, bueno está la psicología económica y también está un pequeño empujón de un premio Nobel de economía también que se llama Richard Thaler, uh -huh. ¿por qué recomiendo estos libros? son finanzas conductuales y este, te dan un poquito una apertura de la educación financiera y película, por favor vean esta película se llama La Gran Apuesta uh -huh. en español se llama La Gran Apuesta, no me acordaba es la, la historia de la crisis de, eh, económica del 2008 en Estados Unidos derivado de la compra hipotecaria es literal el mercado emocional cómo se suicidó la gente, cómo la gente perdió sus empleos es una película que habla de términos macroeconómicos obviamente, pero que los puedes traducir fácilmente esa película me súper
0: encanta ok, pues ya tienen ahí eh, algunas recomendaciones para quienes no les guste tanto leer pues bueno, la peli, pero bueno Ajá. la verdad es que mejor aviéntense todas estas herramientas para que sigan aprendiendo sí. y pues nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación, para mí es un gusto que, que, estés, gracias, que estés aquí con, con nosotros y pues Aquí tienes las puertas abiertas para regresar cuando quieras.
1: Muchas gracias y los invito a que me sigan a mi página de Instagram, mujer-financiera-gdl. También estoy en Facebook, entonces síganme, ahí les puedo dar todos los consejos que quieran con toda confianza y muchas gracias, Miros, por invitarme. Fue un placer, se nos alargó un poquito, pero bueno... Aquí estamos, muchas gracias por
0: invitarme. Lo necesario, yo creo. Lo
1: necesario, ¿no? Este tema va por más horas.
0: Sí, ah. ¿verdad? Y bueno, a ti te agradezco mucho por haber llegado hasta este momento del podcast. Te deseo que seas muy, 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 muy feliz. Te mando un besito y nos estaremos escuchando en el siguiente capítulo. Bye. Bye. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te haya dejado mucha información útil. No olvides compartirlo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Algo Más que Imagen. Ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y hasta un perfil de Spotify. Te mando un besito y recuerda que al final del día todos somos Algo Más que Imagen.